0: 各位宝妈们，大家好，我是豆芽爸爸。一直以来呢，都是给小宝宝们讲一些胎教故事，希望宝宝们能够健康快乐的成长。其实啊，每一个宝妈对于宝宝来说才是最重要的，因为你们是承载着宝宝健康快乐生活的载体。只有你们能够做到科学健康的养护，那么我们的小宝宝才能够健康的成长。你们说是不是这样呢？所以啊，我今天特别开了一个专题，想和我们的各位宝妈来分享一些科学育儿的健康知识。那么今天呢，要给各位宝妈们讲一讲我们的工作会对宝宝造成的影响。我知道现在有很多的宝妈已经不是传统意义上的家庭妇女了，他们都走上了自己的工作岗位，有的呢，甚至还在自己的工作岗位上扮演着非常重要的角色。那么，有一部分女性的工作环境啊，其实是含有高浓度的化学物质的，这些呢，会影响女性的生殖功能，同时还会对胎儿的健康发育造成不良影响。如果你想生一个健康的宝宝，那么你有没有想过，你目前从事的工作很可能会对宝宝不利呢？甚至有一些工作啊，还会对宝宝造成不可弥补的伤害。所以有以下一些工作呢，宝妈们要特别注意了。比如说，第一种呢，我首先要讲一讲，就是某些特殊的工种，这指的是那些经常能够接触铅、铬、汞等金属的工作，这些呢会增加所有的妊娠女性的流产和死胎的可能性。那么其中啊，这个甲基汞呢会造成胎儿的畸形，而铅呢。也会引起婴儿的智力低下，所以宝妈们如果在自己的工作中能够接触到高浓度的铅、苯、甲苯等，这些都会诱发自然流产。所以各位宝妈们在从事这些工作的时候就要特别注意了。第二种比较危险的工作啊，是高温作业和振动作业以及噪声非常大的工种。如果你的工作温度环境很高，或者是震动比较剧烈，又或者呢是噪声很大的话呢，都会对我们胎儿的生长发育造成不良的影响。所以，从事以上几种工作的宝妈要特别注意。第三种呢，是指的那些繁重的体力劳动。如果你的工作岗位上啊有一些比较繁重的体力劳动的话呢，在怀孕期间。要特别拜托其他同事或者是男同事来帮你分担一下，因为繁重的体力劳动会消耗比较多的能量，增加心脏的血液输出量，这样呢会加重上班族准妈妈的负担，会影响胎儿的生长发育，甚至是造成流产或者是早产。那么讲到这一点呀、啊，我要多说一句，大家都知道有一位非常著名的演员王姬。也有很多朋友都知道，他的儿子呢是一个智力低下的小宝宝。那么在王姬怀孕的时候啊，正是他在拍摄《北京人在纽约》的工作期间。他说，当时剧组呢有 A、B 两个组，那么这两个组的工作人员呢就轮流的和所有演员进行拍摄，所以呢，所有演员都是连轴转。当时 呢， 正在参与拍摄工作的准妈妈王 姬， 由于工作量非常 大， 所以 呢， 造成了胎儿的生长发育缓慢。第四种特别要注意的工作 啊， 就是那些能够接触电离辐射的工作。电离辐射对胎儿来说 呢， 是看不见的凶 手， 而且 呢， 还会严重的损伤胎 儿， 甚至会造成畸形、先天愚钝或者是死胎。所以。宝妈 们， 如果说从事的工作中电磁辐射比较大的 话， 不但要穿好防护 服， 必要的时候 呢， 还要申请调离这份工作。第五个特别要注意的工作 啊， 就是我们的医务工作者 了， 尤其是某些科室的临床医生或者是护 士， 这类人员 呢， 在传染病流行期 间， 经常会与各种患者进行接 触， 而这些病菌会对胎儿造成非常严重的危害。所以呀、啊，临床医务人员在计划受孕或者是早孕阶段，如果正值流行病毒的发作期间，应该加强自我保健，严防病毒的危害。还有最后一种，就是接触化学农药的工种。农业生产呢当然是离不开农药的了，但是很多农药已经证实会危害女性以及胎儿的健康，会引起流产、早产。胎儿畸形或者是弱智，使用农药地区的胎儿先天发育缺陷会高于非农业地区。所以呢，如果宝妈们在食用各种蔬菜和水果的时候，也要把上面的农药清洗干净。这样一来呀，不但保护了我们的宝妈，同时呢，还能够保护好我们的小宝宝。各位准妈妈们，其实，在上班的时候，特别是那些平时在办公室里工作的准妈妈，也要特别注意，因为所有上班的准妈妈在怀孕之后啊，面临的第一个问题就是工作和怀孕的两难选择。一方面，大家割舍不下熟悉的工作环境；另外一方面呢，又担心工作中会对宝宝的健康产生一些不好的影响。那么，如果怀孕了？这件事情呢，就会打破我们往日的生活平静。面对着身体发出的微妙变化，以及心理产生的微妙感觉，作为上班族的宝妈，可能会觉得有些应接不暇。办公室里呢，也存在着各种各样的污染源。怀孕后继续在办公室里上班，我们不能指望人人都像老公一样能够对我们呵护备至，所以有些问题呀、啊，我们要自己小心。这里面呢，我要给大家列举出几点。第一个危险因素就是电脑了。大家都知道，现在电脑对于我们工作来说是必不可少的伙伴或者是搭档。但是你们知道吗？电脑开启的时候啊，显示器散发出的电磁辐射对细胞分裂有破坏作用，在怀孕的早期呢，还会损伤胚胎的细微结构。根据最新的研究报告显示啊，怀孕早期的女性每周用电脑二十小时以上，流产率会增加 80% 生出畸形胎儿的机会呢也是会大大增加的。所以啊，为了宝宝的细胞能够健康的分裂，能够让宝宝不断的长大啊，各位宝妈要特别注意电脑的使用问题，在怀孕三个月以前呢，最好能够远离电脑。即使是别人操作电脑呢，你也要和他保持距离。虽然这个对于现在工作来说呢，大家都很难做到，但是啊，要尽量的减少对电脑的使用。如果必须要上机操作的话呢，要与屏幕保持一个手臂的距离。你还可以使用一个电脑的防护屏啊，这样呢，也可以使电磁辐射减少 75% 以上。或者是穿上一个防辐射的马甲，或者是围裙。特别要注意的是啊，这些衣物之中一定要含有金属薄膜或者是银离子，这样呢才会对于我们的腹部产生保护作用。另外呢，大家要养成一个一完成检索或者是打印，马上就关闭电脑的习惯，不要在网上无限制的浏览或者是玩游戏。办公室之中第二个危险因素，大家知道是什么吗？对了，就是电话。其实可能很多宝妈都已经想到了，电话上三分之二的细菌是会传染给其他人的。如果你们是公用电话的话，在办公室之中使用电话要特别注意，因为办公室电话的听筒可能会传播感冒或者是腹泻。如果办公室有人感冒了，或者是上厕所之后没有把手洗干净的话，这个疾病就会在办公室之中蔓延开来，也有可能会殃及到你和你腹中的宝宝。所以准妈妈呢，最好能够拥有一部独立的电话机。如果你不得不和其他同事共同使用的话呢，也应该减少打电话的次数，或者干脆勤快一点，多用酒精擦拭一下听筒或者是按键的键盘。第三个危险因素就是二手烟了。对于那些在大办公室里工作的宝妈而言，难免会有男同事。那么有了男同事之后，就会有人要吸烟。虽然我们都知道吸烟对胎儿并不好，但是呢，被动吸烟的结果啊，可以说是更可怕的。如果你的办公室之中有一个瘾君子发作了烟瘾的话，那可能他就顾不了那么多了。也许他会忘乎所以的对着你吞云吐雾，自得其乐，全然忘记了你的存在。这个时候啊，宝妈要特别的注意，为了胎儿能够健康的发育，你应该向瘾君子及时的提出自己的抗议，或者平时呢，在办公室放置一个空气净化器。如果没有的话呢，大家也不用担心，你可以把窗子打开，这样的话呢，可以。增加我们的空气流通，各位宝妈吸入的烟气也会更少一些。如果方便的话，其实在别人吸烟的时候，宝妈们可以稍微到房间外面去躲避一会儿。第四个危险因素啊，是空调。现在的办公室之中，大部分都会有空调，它给我们创造了一种舒适宜人的环境啊，冬天不冷，夏天不热。如果刚从户外步入办公室，你可能会感觉到很舒适，但是你在这样的环境里面待久了，你可能像很多人一样，就会出现头晕、疲倦、心情烦躁的感觉。这多半是身体在提醒你要小心空调，所以我们要定时的开窗通风，排放浊气。还有啊，怀孕期间应该尽量每隔两到三个小时到室外呼吸几口新鲜的空气。第五个危险因素啊，就是复印机。由于复印机的静电作用，空气中呢会发出臭氧，它会使人头疼或者是眩晕。启动的时候呢，也会释放出一些有毒的气体。有些过敏体质的人呢，因此会发生咳嗽和哮喘。如果你的办公室里面有一台复印机的话呢，你要跟同事协商，把它放在一个空气流通比较好的地方。并且要避免日光的直接照射，你还要经常减少与打印机的交道。平时呢，要适当的增加饮食中的维生素 E 的摄取
1: 。嗯
0: ，各位宝妈，刚才我给大家讲的，你们都记住了吗？如果在你们的工作环境中不可避免的要接触到以上几种危险因素的话呢，大家要特别的小心，尽量的避免，因为在怀孕期间呀。我们每一个宝妈都是非常脆弱的，我们每一个宝宝呢都需要精心的呵护。如果可以避免，我们一定要避免，因为要避免那些不必要的危险因素存在于我们的身边。只有这样，我们的宝宝才能够健康的成长，我们的宝妈的孕育过程也会是健康快乐的。大家都应该享受每一个孕育的过程。小生命在我们的身体之中一点点的形成，这是每一个宝妈的骄傲，所以啊，我们要小心的守护住这份骄傲。好，说的这么多，让我们来放松一下，听一首歌。这首歌的名字啊，就叫做《静静听》。也希望每一位宝妈现在都能够静静的和我一起来听一首歌，放松放松心情。各位宝妈，刚才我们听了一首非常好听的歌曲，接下来是我们的捧腹大笑笑话环节。但是希望各位宝妈在笑的时候可千万不能够捧腹大笑，因为我们的宝宝可是还在肚子里面哟。老师为了活跃一下课堂上的气氛，在黑板上写下了一道题之后说：“来，十五号同学，你上黑板啊，给大家讲一下这道题的做法。”十五号同学呀、啊，是一个滑头。只见他从容不迫地走上讲台，问老师：“老师，你的意思是让我像老师一样在这儿讲吗？”老师回答说：“是的，是这样。”十五号同学马上接过了话头，说：“来，十六号同学，你上黑板给大家讲一下这道题的做法。”第二则笑话：期末考试后，老师在班上批评考得不好的同学，他说：“某某同学，你怎么考了这么点分啊？全班一平均，你严重拖了咱们班的后腿。”这位同学听后很是不解，就举起手问老师：“老师，咱们班又不是猪，还分前腿后腿呀？”<笑>第三则笑话，语文课我坐在最后一排和一个同学打扑克炸金花，我拿了一把三个老 K， 就说跑五圈他说跟加十圈我看了他一眼，你确定啊？他说嗯，我确定，再加上明天早晨的早点，我说好吧，开，你先亮牌，他拍出了勾圈 K 顺子。我呢，亮出了三个老 K， 高兴地说：“你输了。”这时候，只见他噌的一下站起来，指着我说：“老师，他上课玩扑克牌。<笑>”第四则极短的小笑话。上课的时候，老师抽查背课文，小猪小、小狗、小猫都举手了。请问，老师会先叫谁？宝妈们想清楚了吗？答案是小狗，因为旺旺先背。<笑>好，各位宝妈，接下来呢，我要给大家播出一篇美文，来陶冶一下大家的情操。这篇美文的名字啊，就叫做“自己矮小丑陋，就让孩子高大体面吧”。特别喜欢刘墉的文章，他总是教人们从生活的琐碎中看到人生的大境界。自己见不到春天，就让孩子见到吧。自己矮小丑陋，就让孩子高大体面吧。这是刘墉说的，我为此感到非常的震撼。我再次被感动了，枯而不死的小白菜，虽然委屈在冰雪之下，也要保留一线生机，就是为了让女儿能够看到春天，能有一个再次萌发的日子。我也想到了我的小女儿，她会把西瓜。说成月亮，会把切开的西瓜说成是月牙。看到雨花，他就会说水里有很多的鱼在吹泡泡。看到落叶，他又说是许多的小鸟从树上飞了下来。记得有一次，别人送他两条长不盈指的小鱼。他一边视若珍宝，一边寻找安全的地方，一边还打算着怎么喂鱼，鱼到底能长多大，能长多长。总之，他是看到了一点希望，就幻想出许多的故事。我告诉他：“你这小鱼啊，是永远长不大的。”他不信，问我为什么。我说。水池才是小鱼的家，没有家的小鱼就像没有妈妈的孩子。小女儿点点头，但我并没有动员她把小鱼放归到水池去。第二天一早，小女儿就拿着水杯来找我：“妈妈，水洒了，小鱼儿不见了。”说完，泪水就要滴下来了。小鱼儿回家了，这还用问吗？快别哭了。小鱼儿怎么回的家？他晚上不睡觉吗？小女儿显然不相信。我笑了，又想起那次，她看到云彩飞快地向南跑，就问我：“妈妈，云彩跑这么快干什么？他是想妈妈了吗？”这孩子，总是让我忍俊不禁。见我不回答，女儿急了：“妈妈，小鱼儿怎么回的家？她又没有腿。当然是水帮的忙了。有了水，小鱼儿想去哪儿就能去哪儿。就那么一点水就可以吗？”我点点头，小女儿将信将疑。过了一会儿，小女儿大叫着跑了过来。妈妈，小鱼儿没有回家，小鱼儿死了。我忙迎了上去，小女儿用手捏着一条满身泥巴的小鱼儿，执着的举着让我看。我无言以对，只好说：“啊，我还以为小鱼儿回家了呢。”鱼妈妈多伤心呀，她没有孩子了。我听了一怔，我不知道我要如何去安慰他。记得那次有人开玩笑说：“你的爸爸妈妈离婚了，你会跟谁呢？”大女儿说：“我跟爸爸。”电视上都是这样的。小女儿则沉默许久，才坚定地说：“我不让爸爸妈妈离婚，我要爸爸，也要妈妈。”在座的人都笑了起来，小女儿却还在生气。我把她抱在怀里，为了我的女儿，我情愿像冰雪之下的小白菜一样，自己矮小丑陋，就让孩子高大体面吧。这篇文章来自于阅读时间网，作者是宗秋风。各位宝妈。刚才我们分享了一篇文章，名字叫做《自己矮小丑陋，就让孩子高大体面吧》。我想每一个妈妈在孕育孩子的过程中啊，都会充满了无限的期待，幻想着自己的孩子到底是男孩还是女孩，是高鼻梁还是低鼻梁，眼睛会不会很大呢？其实啊，这正说明我们对宝宝的爱。每一个宝妈对自己的孩子越是在乎，越是爱，就越想把全世界最好的东西都给宝宝。但是我们文章之中啊，所提倡的其实并不是让这个孩子的相貌变得高大体面，而是希望他能够有一个健康健全的人格，希望他是善良和快乐的。我想文中啊有一句话，大家肯定和我一样印象非常深刻。这就是在面临着对爸爸妈妈的选择的时候呢，小女儿沉默了许久，才坚定地说：“我不让爸爸和妈妈离婚，我要爸爸，也要妈妈。”这说明啊，我们的小女儿是非常善良的，在任何时刻都能够意识到自己的爸爸妈妈才是自己的全部。没错，有了爸爸，有了妈妈，之后呢，再有了宝宝。这才可以称得上是一个完整的家。虽然我们因为这样或者是那样的原因，没办法给宝宝最好的物质生活，但是我们可以给宝宝最好的情感体验。我们可以在日常的生活中教会宝宝更多的道理，让他知道在今后如何为人处事。而且，我们的中华民族啊，有很多的传统礼仪。我们也希望所有的爸爸妈妈都能够在第一时间传递给我们的宝宝，因为在孩子幼小的时期养成好习惯是非常快的，而且呢也有利于他的始终保持。但是在这个过程中啊，宝爸宝妈一定要特别注意一点，那就是言传身教。现在很多老师呢也特别注意家长在八小时之外。也就是放学之后，家长对孩子的教育，因为我们总说父母是孩子的第一任老师。虽然说学校会教给孩子很多的知识，但是孩子的性格养成以及为人处事的方法，很多时候都是受到了家长的影响。所以呢，如果我们的父母有一些矮小丑陋的习惯，那么，在孩子面前能改则改，如果实在改正不掉的话呢，也一定要尽量避免出现在孩子的面前，让孩子从小能够耳濡目染地生活在一个良好的环境之中。特别是有些宝爸，我一定要提醒大家，宝爸们在有了宝宝之后啊，最好还是戒烟吧，因为不论是在孕育时期。还是宝宝在幼年时期吸烟对他造成的影响啊都是非常大的，所以希望宝爸们能够借着这个机会改掉吸烟的陋习，这样不但对宝宝好，而且对自己的身体呢也是有好处的。我也希望我们的每一位宝妈能够监督宝爸完成这项非常重要的工作。其实我有时候也在想。我的宝宝在出生之后到底会是一个什么样的宝宝？他的今后人生路程会面临着怎样的机遇和挑战呢？不管怎样，其实我们每一位宝爸宝妈在孩子出生之后，要给他走好人生第一步，帮助他形成一个健康、快乐、阳光的心态，要让他能够积极的面对生活中的风雨挑战。所以，我们不但要让孩子的智商高。情商同样也非常的重要。各位宝妈，我想大家听到这个音乐之后就明白了，到了我们的开饭时间了。今天要为大家推荐的是三道菜，第一道菜是肉菜，名字叫做牛肉末炒芹菜，原料为。牛肉70克，芹菜200克，酱油5克，淀粉15克，料酒、葱、姜各3克，植物油15克，精盐4克。制作方法为：用酱油、淀粉、料酒调制拌好，将牛肉去筋膜，洗净切碎，将芹菜摘好，用开水。汆烫过，洗净切碎；葱去皮切成葱花，姜洗净切末。把葱姜煸炒，再下牛肉末和芹菜，加精盐，用大火快炒，盛出待用。把剩余的酱油和料酒倒入其中，搅拌几下即可。这道菜的功效啊，是牛肉。具有益气补血、强筋健骨的作用，此菜可以说是鲜香脆嫩，富含钙。孕妇食之能够增加钙、磷、铁，可预防小腿抽筋，并且对胎儿的发育有好处
1: 。
0: 今天要介绍的第二道菜是一道素菜，名字叫做蘑菇炖豆腐，原料为嫩豆腐500克。鲜蘑菇45克，熟竹笋片30克，素汤汁适量，酱油10克，香油35克，精盐、味精各适量。制作方法为：把鲜香菇削去根部乌黑处，洗净，放入沸水中焯一分钟，捞出，用清水漂凉，切成片将嫩豆腐切成小块，用沸水焯后。捞出待用，在砂锅内放入豆腐、笋片鲜香菇片儿、精盐和素汤汁，用中火烧至沸腾之后，移至小火上炖，加入酱油、味精、淋上香油。这道菜的功效啊，是蘑菇富含有蛋白质、脂肪、钙、糖、磷、铁、锌、青铜等营养物质，豆腐呢。则是味甘性凉，具有宽中和脾、生津润肺、清热解毒的功效。本菜营养比较全面，可以满足胚胎对各种营养素的需求。今天要介绍的最后一道菜是一道汤，叫做木耳海参汤，原料为发水海参100克、木耳、银耳各80克、黄瓜一根、精盐。料酒、胡椒粉、鸡精、香油、葱、姜、香菜各适量。制作方法为：将海参洗净，切成小块；黄瓜切成片葱切丝，姜切片香菜切段备用。把姜片炒香，再放入银耳、木耳，倒入适量的高汤，加入调料。小火炖半个小时之后，放入海参、胡椒粉，烧开之后就可以盛到碗中了。如果喜欢的话呢，还可以淋一些香油。怎么样，各位宝妈？听完今天的三道菜之后，大家是不是都已经胃口大开了呢？如果喜欢的话，那么就赶紧操作起来，让这三道菜满足我们的味蕾，同时也为我们提供更多的营养物质，为小宝宝的健康成长打好基础吧。好了，各位宝妈，今天的节目就是这样了。非常感谢大家的收听。如果您听完之后有什么意见的话，可以在我的节目底下进行留言，我会认真阅读你们留的每一封留言。同时，也祝愿大家都能有一个健康快乐的孕期。让我们在下一次的节目之中再见吧
2: 。我化尘埃飞扬，追寻翅。你想奔去七月心长，时间灼烧滚烫，回忆撕碎异乡，路上行走匆忙，难能可贵时尚，散播留下滋长。我欲乘风破浪，踏遍华夏海洋。与其误会一场，也要不负勇往。我愿你是个谎，从未出现，难讲。笑是神的伪装，笑是强忍的伤。就让我走向你，走向你的窗。就让我看见你，看见你的伤。我想你就站在站在大漠边疆，我想你就站在站在青。月上，我化尘埃飞扬，追寻赤裸逆翔。行走匆忙，难能可贵世上，散播留下磁场。我欲乘风破浪，踏遍华夏海洋。。月下。